0: Minuto 10 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Minuto 10. Eh, soy Miguel Esquivel y hoy día estamos con una periodista con mayúsculas porque es una reportera muy batalladora, apasionada del periodismo, madre de familia. Está desde el 2017 en el, en el grupo RPP eh, y nos lleva pues, ese, todas las noticias a través de, de la radio y la televisión. Estamos hablando de Karen Laiza Karen amiga qué tal cómo estás
1: hola bravo ¿eh? <risa> hay que hacernos barra nosotros hay que hacernos
0: barra cómo estás Karencita este Karen cuéntanos ¿por qué periodismo?
1: Ay Miguel bueno gracias primero por por esta invitación la verdad es que te dije no quiero salir <risa> porque eh, he subido algunos kilitos, está no, este confinamiento sí sí me ha caído un poquito gordo <risa> pero nada gracias gracias por, por esta invitación, por permitirme llegar a la gente que te sigue. De paso, yo también siempre estoy ahí siguiendo tus redes. y Bueno, ¿cómo nace el periodismo? En mí, te cuento que hasta el quinto año de secundaria quería estudiar, no, hasta cuarto año, eh, mi fascinación era el derecho. Yo me veía eh, siendo una abogada, peleona, ya en los tribunales, creo que veía muchas novelas, eh, defendiendo uh -huh. los casos perdidos, y fue en quinto año cuando ya no, ese, ese año, claro, estudié en el Colegio Santa Rosa, uh -huh. toda mi secundaria, y ese año tuvimos el, pro, el, el piloto del bachillerato. Uh -huh. Entonces, eh, hasta cuarto año iba en el, entre las secciones A y B, hasta que en quinto año nos mezclaron a todas, y ya no era ni A, y, ni, a ni B, ni C, sino era ciencias y humanidades era el ch qué? y el ct
0: qué promoción soy, de Santa Rosa eres Karen
1: soy promoción 2000
0: 2000 ah mira sí.
1: eh, esa que sí. venía creo
0: una eh, un icono de, de una bicicleta este de dos ruedas
1: 2000. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Sí, sí. La verdad que ya no me acuerdo mucho. ¿Y, Pero... ¿y, de, ¿Y
0: de qué color era la chompa? Porque yo recuerdo que cada año la promoción de Santa Rosa sacaba un color de chompa. Eh... Ese
1: año no tuvimos, ¿No, no, no mandamos a hacer, no, ese uh -huh. año no mandamos a hacer uh -huh. chompa. Fue una promoción bastante austera. Bastante diferente, uh -huh. sí, porque incluso no tuvimos viaje de promoción. Uh -huh. y y la fiesta eh, fue, fue opcional, años anteriores todos hacían fiesta, todos iban de, de viaje, la gran mayoría, pero ese año, como te digo, como hicimos ese piloto, todas la, la, las chicas que, que juntas habían, habían hecho la secundaria nos separamos, Uh -huh. unas se fueron a, a ciencias y humanidades porque eh, saliendo del colegio pensaban estudiar medicina, pensaban estudiar este, ingeniería uh -huh. y otras nos fuimos a, a lo que era este, ya letras, eh, lo que pensábamos estudiar derecho o ciencias de la comunicación, entonces es ahí donde nace este bichito de la, del periodismo de las comunicaciones uh -huh. porque un, en el curso de comunicación, teníamos comunicación 1 y comunicación 2, es donde nos hicieron hacer algunos trabajos de periodismo y la verdad es que me encantó me encantó sí. dije no esto es para mí esto definitivamente es, es lo mío recuerdo que, que que con un grupo de compañeras fuimos a, a una avenida hicimos sí. a una a un patrullero que haga sonar la que haga sonar las sirenas porque teníamos que hacer un falso para radio falso oído pues, oh, ah yeah. ya sí ¿Ya? Y yo en ese momento, sí, en ese momento hay un accidente y sonaban las sirenas y mis amigas se decían los que eran los testigos del accidente. No, me, me encantó. Entonces dije, no, a mí me, me gusta esto, me apasiona porque tú sabes que el periodismo claro. tiene que, que apasionar, ¿no? Tienes que tener ese gusto por informar, pero también dicen que un periodista tiene que ser una persona buena. Entonces. Eh, a, a mí me, me gust, se, era muy soy hasta el momento muy, muy empática, veo a una persona cuando, cuando los entrevisto, cuando me ha tocado entrevistarlos, que, que está pasando por un mal momento y la verdad es que lo siento como si fuera mi familiar, como si uh -huh. fuera alguien muy cercano, ¿no? Y uh -huh. trato de ponerme en su lugar, trato de, de sentir y me ha pasado que muchas personas, por ejemplo, han pasado cosas que, que a mí también me han ocurrido, que le han ocurrido a gente cercana, entonces eso me hace comprenderlo, eso me hace sensibilizarme, y de esa manera también transmitir eso al público, ¿no? Que es importante. Y es te allí, en, el, en, el, en el colegio.
0: ¿Y ¿Quién te dio la oportunidad, este, para estar en, tú empezaste, tú eres casi un, una periodista de televisión, una reportera mayormente de televisión, y en los últimos tiempos, bueno, has hecho radio, pero tu génesis es la televisión, ¿te acuerdas quién, quién fue el culpable de que entres a televisión?
1: Mi motivo, <ríe> <ríe> mi motivo, mi motivo, no, me motivó porque ya era mamá cuando empecé, mm. ya, tenía mi, ya tenía mi hijita, eh, todavía la universidad no la había acabado por, por varios motivos, había mm. dejado de estudiar hasta en dos ocasiones, en una ocasión viajé, pero este, la primera vez, la, la, el primer canal de televisión que me da esa oportunidad fue Antena Norte y Sandro Sandro Torres en ese tiempo uh -huh. era el, el director periodístico y él fue la persona que, que aparte me, me enseñó mucho, ¿eh? me, me corregía los textos él había trabajado antes en América Televisión, había uh -huh. sido camarógrafo y, a, y estaban a cargo del noticiero junto en ese tiempo con, con su pareja uh -huh en ese tiempo, porque hoy en día ya no están juntos, pero tienen un, ni un niño, pero este, Fabiola, quien era la que sí había hecho, este, había reporteado, entonces ella también me corregía, me daban algunas pautas, y luego pues la calle, que es la que te enseña finalmente, y es tu, tu mejor maestro, ¿no? Tú te das cuenta que, que lo que aprendiste en la universidad fueron pautas, nada más, ¿no? Ya eh, eres tú el que, el que empieza a ser Hacer la diferencia dentro de, de, de los demás colegas ya, ya en calle. y, sí, y Hice muchos ahí, años televisión.
0: Ahí te das cuenta un poco que a veces este, la universidad y, y lo que uno aprende, y eso creo que pasa en muchas de, de, la, de las profesiones. Eh, tú, puedes, tú puedes aprender, tomar, hacer tus exámenes, sacarte 20, 18, 15, jalarte, pero al final, o sea, el que te tome el examen es, es la calle, es, es al final es, es la que te pone a prueba. Porque ahora vemos, pues, este periodistas más de escritorio, ¿no? Y lo de tu estirpe están, digamos, ahí y son pocos y los que hacen bueno salen y, y, y la, los digamos, lo, los chicos que salen recién de las universidades, quieren estar solamente ser community manager, y este y estar detrás de, de la pantalla pero eso no te hace un periodista ¿no? El, el, las calles es la que te forja
1: Claro, y tengo muchos compañeros que, que finalmente no entraron por ahí en alguna ocasión, de repente tuvieron esa gana de hacer periodismo y después se arrepintieron, o dijeron, esto no es para mí, y se, eh, bueno terminaron trabajando en empresas, unos exitosos, uh -huh. otros sí, vinculados a la televisión pero en tema de producción pero muy, muy pocos periodistas muy pocos eh, se inclinaban a hacer a hacer el periodismo y el periodismo pues eh, se aprende en la calle no se aprende uh -huh. ensuciándote los zapatos se aprende no arriesgándote precisamente hay hay muchos que sí este arriesgan arriesgan su vida de repente, cuando hacen policiales, ¿no? Nos ha pasado que, que hemos estado en medio de enfrentamientos, no solamente con, con, la, con, con algunas personas de repente que, que, que pudieron a, hacernos daños, sino también con la misma policía. Muchas veces nos uh -huh. hemos tenido que, que enfrentar para poder llevar la información. Pero sí, es, es la calle, ¿no? Y sí, hay muchos jóvenes que, que hoy en día todavía están, están en ese camino, ¿no? Pero he visto que hay chicos muy buenos, que tienen ganas de aprender, eh, lo que pasa es que ya no hay gente que, ya no hay, ya no, o ya no estamos, eh, de repente, la, los, los chicos de antes, eh, dispuestos a enseñarles, dispuestos a, a darles algunas pautas, dispuestos a, a darle un consejo de repente. Y el que, y el, el joven que recién sale de la universidad. Y se, y se topa con alguien que le, le puede dar un consejo, lo, lo mejor es tomarlo de buena manera, ¿no? Porque eso va, va a contribuir a su crecimiento profesional. Pero yo recuerdo que cuando ya tenía algunos años en Antena Norte, llegaban jóvenes este, practicantes a, al, al canal, yo sí, ya, ya tenía algún tiempo, sí, sí me daba ese... ese, ese ese tiempito de repente como para corregirlo, lo poco que sabía, ¿no? Lo poco que, que podía conocer, por más que los colegas a veces me dicen, sí, Karen Liza, la periodista, es lo que, lo que me dicen siempre, porque yo hice un Facebook, me ¿no? creé un Facebook donde decía, Karen Liza, periodista, que era como para compartir temas más de, del Ajá. medio, más profesionales, entonces ya desde ahí me, me, dicen, me dicen así, pero un
0: también, ¿no? me Y había un proyecto también, ¿no? Y había un proyecto... Este, de Karen Laiza, periodista, ¿no? Algo de, relacionado con un café, algo así
1: Ah, sí, mira, Ay, eh, por, por este tema de, de la pandemia estaba a punto de salir, por ese tema de la pandemia Hemos tenido que, que aplazarlo y ya ya estaba, ya estaba por salir, incluso estaba por salir, pero bueno, lamentablemente lo hemos tenido que aplazar, ojalá que pueda salir muy pronto, pero uh -huh. era un proyecto muy bonito que lo estábamos trabajando como para tener un poco más de contacto con la gente y no perder esa comunicación claro. que tenía anteriormente, porque no solamente vas ganando experiencias, sino también hay gente que te reconoce, te reconoce en la calle, hay gente que te escucha, tengo muchos eh, familiares que, que me seguían de, desde donde estaban, ¿no? desde diferentes lugares, cuando estaba en canales de televisión y hacíamos transmisiones y siempre me escuchaban, siempre me veían sobre todo y me decían, oye, este, te estamos siguiendo, te estamos viendo y hay gente que te reconoce, hay gente aunque no lo creas, que, que ve televisión local y bueno, hoy en día es mucho más con las redes sociales pero que, que veía televisión local y, y te reconocía, No, tú antes estabas en tal medio y ahora estás acá bacán, así como hay eso. gente que también a veces te critica porque nos podemos sí. equivocar, somos humanos.
0: Yo siempre te escucho en las mañanas, tus reportes que haces en este en Encendidos con, eh, con Mabel Huertas y y Mauricio Fernandini. Ay, este... Yo pensé que me
1: escuchabas a las 5 de la mañana con Patricia <risa> del Río. <risa> <¿No> te... <risa> ah, ¿también? <risa> no
0: ah, no te creo, ¿también sales a las cinco? <risa>
1: claro, tenemos el wow. reporte de las cinco y media.
0: <risa> cinco y media de la mañana, wow, Dios mío. O sea que tú mandas tus reportes en las mañanas encendidos de RPP desde el baño.
1: Desde tu cama.
0: <risa> o de, desde tu cama.
1: <risa> Una cosa así, que a veces me siento y... Obviamente que ya esto, esta información ya la tengo lista de un día para Ajá. otro. Una cosa como que me siento, eh, de, me, me doy cuenta, eh, despierto y digo, bueno, ya, ya son las cinco y media, ya es hora de wow. despertarse, abro los ojos y despacho, <risa> una ya. cosa así. Tengo como que cinco minutos o menos para abrir los ojos y despertar.
0: <risa> y, y, y un poco volviendo al pasado, ¿alguna vez te censuraron alguna nota, Karen? Ya estamos hablando no. de Antena Norte, UCB Satelital, Sol TV. Ah, eh, digamos sí, que tú, tú habías armado algo bonito, una denuncia, qué sé yo, y lo llevaste y dije, bueno, va, va, va a salir. Y te lo recortaron en alguna ocasión. Mm
1: -hmm. dijiste, me pasó en un medio. En ya. un medio, este bueno, lo puedo decir porque ya no está. Ya, ya Antena Norte no
0: hay. Ya ya no está, este, pues.
1: Fue el único medio, sí, uh -huh. este, con una nota que salió eh, en, en ese tiempo como falso vivo, como falso vivo, ya. sacamos, fue un hecho que ocurrió en, en la en inauguración ese, de la feria del libro.
0: En ese tiempo creo que le decían cholondas, ¿no? La cholondas.
1: Cholondas, sí, <risa> <risa> cholondas. Pero fue un falso vivo y yo estaba emocionada <risa> cuando hacía mis falsos vivos, que hacíamos unos falsos vivos larguísimos. Así,
0: totalmente <risa> creíbles, así.
1: Sí, 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 porque no, la gente se la creía, pensaba que estábamos en vivo y... y y recuerdo que... La magia de la que, televisión. Claro, el único canal que tenía en ese tiempo era Sol TV, el equipo microondas, yeah. pues, ¿no? Uh -huh. Entonces ya nosotros hacíamos nuestro falso Salió ese... este ¿Qué, qué pasa? Que, que estaban inaugurando la Feria del Libro yeah. y unos jóvenes habían llevado unas pancartas en su mochila y, y cuando estuvo hablando un político, sacaron las pancartas y empezaron a hacer el alboroto Entró la policía y nosotros estábamos transmitiendo supuestamente en vivo. Y en este momento, eh, ¿qué ha ocurrido? No, es una protesta, una protesta. Sí, eh, vamos a acercarnos, vamos a conversar con ellos. lo sacaron, nos fuimos detrás de ellos, corríamos, mi camarógrafo corría. Sí, ¿qué ha pasado? No, que empezaron a lanzar insultos contra este político. Todo eso nosotros llegamos y lo lanzamos al canal inmediatamente. Entonces ah. salió como si hubiese sido en vivo. Lo, Vieron esto la, la, las personas que estaban encargadas del canal, ya, gente más arriba, y la nota ya no salió. <risa> ya no salió en la nota. <risa> ya no ah, eh. salió. Entonces, allí sí fue una, una de mis primeras frustraciones, ¿no? Porque uh -huh. este, teníamos, no, no es por nada, pero. Un buen material. Un, un equipo, claro, un equipo, porque. Trabajamos con muchas limitaciones, como hasta el momento se sigue trabajando en regiones. Uh -huh. Los medios de comunicación en regiones, muchas veces nos tenemos que ingeniar, no tenemos todos los equipos que quisiéramos que tienen en Lima, y muchas veces incluso la, eh, no somos ni bien pagados, hay que decirlo. Uh -huh. Uh -huh. Pero teníamos esas imágenes que, que fácil hubiesen podido salir hasta nivel nacional, porque... Uh -huh pocos este en ese tiempo pues le daban importancia ¿no? a la feria sí. de libros entonces no se imaginaban tampoco lo que iba a ocurrir no los medios recuerdo que incluso algunos cogieron ya pero eh, afuera no estaban adentro algunos colegas estaban afuera esperando el que termine el discurso para luego ¿Y, entrevistar ¿y, y y por qué entonces, y por qué todo eso.
0: y por qué te lo censuraron Karen
1: porque o sea, había amistad de este de este ah, político, pero no, no lo ah, voy a decir correcto. Pero de este político con, con, los, con los gerentes, con los directivos, o no sé, pero había una orden de arriba que la nota ya no iba a salir. Ya, y, no y,
0: y alguna vez te han dicho por favor Karen, no hables mal de este político. No, no me lo no, no me lo chanques no, tanto. No,
1: no, no. conozco de conozco de gente que sí, de, de algunos colegas que, que uh -huh. sí le, les ha pasado, pero a mí no. Te puedo decir con, no, no me han dicho, no, a mí no, a mí no no, no me han censurado, al menos fue yeah. pues, esa ocasión que pues sí, como te digo, fue una de las primeras frustraciones que tuve, y luego, bueno, en el camino me di cuenta que, que finalmente la objetividad de los medios es una objetividad, pues, este, entre comillas, ¿no? Entre porque comillas, ¿no? Porque uno todos tiene, todo, tiene sí. diferentes intereses, y, y es lo que vas aprendiendo en el camino, sí. ¿no? Porque todo es objetivo. En la universidad, sí. pensando en que sí, porque eh, parte de los valores de un periodista o de un medio de comunicación es la objetividad, o si no lo escuchas, en, lo escuchas eh, como eslogan de muchos medios de comunicación que dicen, sí, objetividad, objetividad. La verdad es que la objetividad no, no existe. La en objetividad,
0: la objetividad no, es objetiva. ¿no? Mientras
1: más grande eres, mientras un medio de comunicación es más grande, se, se puede notar que, que manejan intereses mucho más grandes. ¿no?
0: Así es, mientras más grande el medio, más grandes son los intereses. Eso es, Exactamente. Eso es claro, Entonces, eso es clarísimo. Es, 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 y tú, has, y, tú has, y tú has estado en medios de grandes a nivel regional y ahora estás en un, en un medio que compite con el grupo del comercio prácticamente, o sea, son a la par, son, son digamos los más influyentes, tanto así que el nuevo eslogan de RPP es la voz del Perú. Y a ver, tú has estado en, en coberturas como es el fenómeno del niño, creo que fue un poco lo más fuerte que te ha pasado y ahora... Esta no, pandemia. No,
1: no 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 tuve la oportunidad ¿no? de, estar, de estar todavía en el fenómeno del niño no no tuve no. la oportunidad ese, ese año ese año justo en, te puedo decir que días antes ¿Ya? que pase todo esto eh, dejé de trabajar en en el canal donde estaba en Soltebé, trabajando en claro. uh -huh. sí pero eh, recuerdo mucho que fuimos de, de los primeros eh, periodistas, con Carlos Urcia, que nos preocupamos mucho por lo que podía venir, alertamos desde mucho antes, le dimos mucha importancia a este tema, así como también uh -huh. trabajamos mucho en, en cuando, cuando tuvimos el tema de, de, de los terremotos, de los sismos que los teníamos muy seguidos, de los simulacros, eh, uh -huh. Trabajábamos muchos temas de prevención, muchos informes. Igual lo hicimos con, con el fenómeno del niño, cuando todavía no nos imaginábamos hasta dónde iba a llegar. Recuerdo que un día estuve ya a punto de, de salir de mi turno y nos avisaron que había salido el. que se había desbordado en, en Sausal. Había salido un guay, una de las quebradas se había desbordado. Entonces vinieron y me dijeron, Karen vas Y yo dije, claro, sí voy, solamente déme un par de botas y yo me voy, porque la verdad es que ya habíamos, estábamos alertando que esto iba a ocurrir y la gente no le daba importancia. Recuerdo que hacíamos informes con la gente de Defensa Civil, no le daban mucha importancia lo que podía ocurrir. Y cuando estuve camino a, a Sausal, al Valle, me encuentro con que ya la quebrada de León, de León de Huanchaco, ya estaba de, ya, bueno. ya tenía sus primeros desbordes pero eran como riachuelos en la Panamericana era algo muy muy escaso claro. el agua era muy escasa era muy muy poquito uh -huh. lo que se había salido pero ya se estaba desbordando o sea ya te uh -huh. estaba avisando y recuerdo que incluso lo entrevisté al alcalde aproveché de camino hicimos un porque llevábamos los equipos hicimos una transmisión en vivo y lo entrevisté al alcalde y el alcalde decía yo estaba ya en la quebrada el, el tema está feo, hay, hay relámpagos, hay truenos, la gente no se lo creía, hay relámpagos, hay truenos, esto se va a desbordar. Entonces, eh, luego llegamos a Sausal, el agua me llegaba, me pasaba las rodillas. Antes de llegar nos agarró una lluvia inmensa, yo estaba empapada. Pero fueron los primeros reportes que se hicieron de, la, de, la, de lo que ya iba a ocurrir en, la, en, la, en el fenómeno El Niño. Los primeros reportes los, los pude hacer y luego dejé de trabajar y luego vino, bueno, esto de los guaycos de los ¿no? Que gracias a Dios yo estuve en mi casa eh, con mi familia. No no sé qué hubiese pasado de repente, claro, profesionalmente hubiese tenido una experiencia que la han tenido muchos colegas de acá, sí. pero yo estuve con mi familia salvaguardando a mi familia porque parte de, del recorrido que tiene la quebrada de San Delfonso está, pasa por, por mi casa.
0: Sí, y, está cerca, ¿no? y no
1: fui afectada, pero sí fue una de las personas que eh, de una u otra forma se perjudicó porque el agua entró hasta el ambiente donde estoy por uh -huh. ejemplo, entró a todo el primer piso de mi casa, todo el primer piso de mi casa se inundó, entonces fue una de las personas que lo vivió lo vivió eh, eh,
0: damnificada
1: que, claro, <risa> no damnificada, pero sí afectada no afectada. damnificada porque damnificados bueno, fueron las personas que perdieron sus casas perdieron claro. todo, ¿no? Luego sí se nota sobre esto, reportajes, fui al, al lugar, pero cuando pasó esto, yo estaba en mi casa, ¿no? No estaba trabajando. ¿Qué es,
0: ¿Qué es lo más fuerte que has visto reporteando, Karen?
1: Bueno, de lo más fuerte que, uh -huh. que me ha tocado vivir han sido desalojos, uh -huh. donde me ha tocado correr en medio de disparos, en medio de los dos bandos. Y obviamente que siempre te, te afecta como ser humano uh -huh. ver a una persona sin vida, ¿no? En, en accidentes de tránsito, sobre todo porque la muerte en un accidente de tránsito es, 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 ¿cómo te puedo decir? Es es una tragedia, ¿no? Hay, hay personas que no, no mueren y, y, y sus cuerpos terminan enteros. Hay veces en las que te toca ver solamente parte de los cuerpos y, o, o personas que, que, que por un lado están parte de sus miembros, ¿no? Y eso te, te afecta como ser humano, yo, te, te va a afectar yo tengo, bastante.
0: Yo tengo amigos periodistas que me han hablado y me dicen, Miguel, yo siempre que iba a una... A una eh, a cubrir este tipo de accidentes que, que habían pues en las carreteras, este, eh, no tenía, o sea, obviamente estaba trabajando, pero sí me quebraba cuando veía niños, cuando veía pequeños, me dice, sí, ahí me quebraba y la verdad que no venía, después de cubrir ese, ese accidente, eh, ya no regresaba igual, me dice, al menos días, o sea, no, era complicado, ¿no? Al menos las primeras veces que... Eh, uno uh, le, le asignaban esas, eh, esas comisiones, ya no era el mismo, ¿no? Eh, cuando eran, son casos de pequeños como que, el, o sea, ya el profesionalismo se deja de lado, ¿no? Y, y aflora el ser humano.
1: Claro, y te pasa, me ha pasado porque soy, soy mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tengo, tengo ese, ese, ese sentimiento de que ese niño o esa niña, puede ser mi hijo, puede ser mi hija, me ha pasado en muchos casos sociales que me ha tocado cubrir a, a niños con algún tipo de enfermedad congénita y que pedían ayuda y cuando conversaba con las mamás no era una entrevista, era una conversación de mamá mamá uh -huh. y, y le preguntaba qué ha pasado para que, que, que tu niño o tu niña llegue a este estado y me comentaban en muchos casos una fiebre, en muchos casos una mala atención, una negligencia médica, y, y tú en ese momento agradeces que tu hijo, eh, que te espera en casa, que tu hija que te espera en casa, tiene salud, que a veces te hace, te hace renegar, o te hace mil cosas, o no es de repente un niño tranquilo, es un niño inquieto, pero es un niño sano. Sí. Y en ese momento tú, tú piensas, cuando ves la desgracia de otras personas es en las que agradeces a Dios que tengas al menos una familia que, que está bien de salud, que está en casa y como te digo, sí, los temas de niños siempre llegan a afectar a mí, sobre todo me afectaba cuando tenía que hacer casos sociales, ¿no? En alguna ocasión, pero no son son muchos casos en los que me he visto afectada como ser humano, en los que he sentido mucha Mucha tristeza, mucha pena. Un, un día me tocó cubrir una señora que, por robarle un balón de gas, esto fue, en, si no me equivoco, en Alto Moche. En ese tiempo todavía no estaba tan poblado como ahora. La señora tenía una, una casita, eh, una casita bastante humilde, eh, una como cabañita, y le fueron a robar, y, y por robarle la terminaron quemando. Entonces, hablar con ella, con más del 80% de su cuerpo quemado, ver que todavía tenía la, la parte de la sangre en, en su boca, verla, eh, era algo muy impactante. Wow. Me impactó mucho, ¿no? no lo puedo olvidar todavía, porque incluso el olor que, que ella tenía era, era todavía a, a una persona que, que no estaba bien, que, que emanaba como el olor de sangre todavía, entonces uh -huh. fue algo muy impactante, y tener que eh, continuar entrevistándole y preguntarle a la señora, porque la señora necesitaba ayuda, necesitaba apoyo, uh -huh. no, no tenía medios, y su caso la verdad que fue bastante, bastante chocante, bastante indignante también lo que le había ocurrido. Fue una de las cosas que uy, me, me afectó bastante, y cómo podemos llegar hasta eso, ¿no? Los seres humanos. Al lastimar a una persona solo por un balón de gas, le habían arruinado la vida. Ella, bueno. ella necesitaba mucho, muchos injertos de piel, necesitaba eh, incluso donaciones, cremas, tratamientos. La verdad es que ya le perdimos el, el, el rastro, pero era una madre de familia que necesitaba bastante apoyo. Fue una sí, de las la... cosas que más me afectaron. Ah.
0: Hay muchas injusticias, imagínate lo de hace dos semanas en Estados Unidos por 20 dólares falsificados que quiso pasar este, este afroamericano en Estados Unidos, pues lamentablemente perdió la vida por un, un víctima de, de, de un policía, no, prácticamente lo asfixió, lo asesinó, y hay injusticias que, que siempre lamentablemente pasan en, en nuestro país, en nuestra región y también a nivel internacional. ¿Qué es lo que más te disgusta, Karen? De todo,
1: la injusticia, creo uh -huh. que como a, a la mayoría de personas, la injusticia de desde casa, <risa> la, porque porque desde ahí uno empieza a ser injusto, la, uh -huh. la justicia se practica desde casa, ¿no? La, la, la injusticia que, que luego eh, viene, viene de, de hechos de corrupción, viene de, de, de personas que no tienen valores. La injusticia, a mí me, me molesta, me molesta que, que no haya justicia, que, que haya y, gente, que no se trate a, a todos por igual, eso a mí me molesta mucho.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa cuando tú entrevistas a un político? Porque tú sabes, tú los conoces a los políticos, sabes uh -huh. cómo, cómo, han, cómo han sido en campañas, cómo han sido antes, y cuando ejercen un cargo, pues son otras personas, ¿no? Y, y no son tan justos que digamos, ¿no? Y no son tan, uh -huh. este, y no dicen muchas veces la verdad, o oh, tratan verdad. de maquillar las cosas, o son muy buenos actores a veces. Eh, uh -huh. A veces te ha, ha habido momentos en que dentro de ti decías, qué fresco este, o sea, no sé, <risa> y viene, sí, cuéntanos, a ver, no, de repente uh -huh. coméntanos, <risa> ¿Quién no, fue?
1: Definitivamente no, son muchos, son todos. <risa> no, son casi todos. Eh, pero por ahí, pero ahí, alguien, ¿alguien se puede llevar compañeros. el trofeo,
0: ¿ah? ¿eh? Alguien se lleva el trofeo por ahí, ¿no?
1: Claro, es que se han ganado, es que se han ganado la, la desconfianza de, del pueblo y también es, es que los periodistas no podemos ser amigos de, uh -huh. de los políticos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué, no qué piensas? Eso, eso
0: es lo que te iba a decir. ¿Qué piensas de los periodistas claro. que son amigos de los políticos?
1: Depende también en qué, en qué contexto lo hayas, hayas conocido, ¿no? Yo tengo, eh, no amigos, amigos, pero sí personas a las que conozco, incluso de, desde antes claro. que se hayan metido a la política. Uh -huh. Entonces, eso me da de conocerlas de conocerlos algún tiempo, uh -huh. de tratar con estas personas desde mucho antes, un cierto grado de confianza, ¿no? Un cierto grado de confianza hasta para hablarle, y decirle, oye, no te pases, como cuando lo vi en campaña y, y a esta persona y decirle, ay, bueno, ya, ya o, ojalá, pues ojalá que haga las cosas bien, ¿no? Ojalá que cuando llegues a, a tener un cargo... Pero es por la confianza de conocerlo desde, desde hace algún tiempo, ¿no? No porque uno, uno quiera de repente este, pasarse de la raya sino por ese, esa, esa misma confianza. Pero con personas, con políticos que, que recién conozco, Trato, trato al menos de, de tener esa, esa distancia, ¿no? Es que tampoco puede ser muy, muy, muy distante porque claro. tienen que, que entrarle, ¿no? A la conversación claro. para finalmente buscar que eh, lo que Una entrevista lo que es, o una, algo, claro, más adelante, policía, ¿no? que no te veten
0: tampoco, pero. Sí, pero no
1: tienes que caerle bien, ¿ah? ¿eh? No tienes claro. tampoco que caerle bien. Yo, es al que... menos, uh -huh. no, no le caigo bien, pero sí soy muy respetuosa, eso sí. Uh -huh. Soy respetuosa o sea, con. Le metes las le mete su chiquita, quiere, pero con también, elegancia. Claro, soy respetuosa con las personas que sé que también eh, merecen mi respeto, ¿no? Entonces, y, y, un alcalde, un gobernador regional, de por sí merece el respeto que le puedas dar, ya seas periodista o seas cualquier otra persona. Eso no quiere decir que eres un ayayero, eso no quiere decir que eres un sobón eso no quiere decir que quiera ser su amigo, yo no quiero uh -huh. ser amigo de, de, ninguna, de ningún alcalde, no quiero ser amigo de ningún regidor, de ningún consejero, pero eso no quita que yo lo trate con respeto, ¿no? que cuando yo lo llame para pedirle una entrevista, eh, sea respetuosa con él, ¿no? y, y si yo veo que está haciendo algo bueno, lo resalte, porque eh, tampoco uno puede vivir con odio a, hacia las personas, ¿no? o con resentimiento, o con cólera, porque ese no es tu trabajo, tu trabajo es informar y que la uh -huh. gente saque sus conclusiones, ¿no? Y, y, Karen, y, y si en hay el... algo bueno que uh -huh. tú tienes que informar, infórmalo, ¿no? Finalmente eh, es, es algo positivo, y, y claro que tampoco, tampoco eh, eh, vas a creer todo lo que te pueden decir, ¿no? Eh, eso es lo que te iba dudas. a decir, ¿no? O sea, claro, tú como, sí. como periodista puedes tener dudas, pero no por eso vas a dejar de informar, ¿no?
0: Y, y, y en, el, en el tema regional, eh, digamos, ¿cuál es el periodista que respetas o, digamos, es, el, digamos, de, lo, de los más importantes o a quién admiras en el tema regional y nacional? Si te preguntara a qué periodista, digamos, te gustaría emular en algún momento eh, y en el, a, a nivel nacional y a nivel regional, ¿a quién, digamos, respetas o ¿O este, valoras no su trabajo?
1: Esos son muchos, son muchos Pero, colegas no Por ejemplo,
0: dime uno En televisión, o uno en radio O en general no
1: Son muchos colegas A los que les tengo mucho respeto Por su trayectoria, por lo que hacen Por lo que han hecho
0: Dime y, dos, a ver, de acá de regionalmente
1: televisión. No. Ay, no, porque después después van no, no a decir, más. ah, <risa> van a decir ¿por qué Pero
0: es la verdad, o sea, hay, hay, yo te diría, ¿no? De repente tal y tal persona, ¿no? Este, eh, son, digamos, referentes o han sido referentes o vienen siendo referentes en el tema regional. Y en el tema nacional, ¿a quién a quién admiras? ¿Quién te, quién te inspiró para empezar el, el periodismo? ¿Te acuerdas? La verdad es
1: que no, no me inspiré en ninguna, en ninguna periodista. Te, te, soy sincera, no, no me inspiré ¿Eh? en ninguna. No había ninguna muchas película.
0: periodistas en ese tiempo. Y, y a nivel nacional, ¿a quién admiras?
1: Sí, sí había, sí pero sí habían Mónica Delta es una de las personas que, que, uh -huh. que admiro, que me gusta uh -huh. la forma en la que en la que presenta la información, eh, en la, en la forma en la que comenta. Eh, me, me gusta cómo co es una señora que tiene muchos años. Uh -huh. eso le ha dado también la firmeza y la credibilidad que tiene eh, tiene sus detractores como todos los periodistas claro, eh, a nadie ¿no? le puede
0: gustar todo y, te, ¿y te, acuerdas, te, te acuerdas la primera vez que
1: también, me gusta Ajá. también la, la forma el ímpetu que tiene Juliana este, Juliana Oxenford ¿no? me gusta Ajá. me gusta ese ímpetu eh, de, de decir las cosas este, sinceramente como ella las, las piensa ¿no? ahorita no, como agradarle a los demás, pero sí como e ella las piensa. Yo creo que una persona debe ser sincera, debe mostrarse tal como es, tanto a nivel profesional como personal. Oye, pero es interesante no, lo no a que. Personas, sí. Sí.
0: Es interesante lo que me dices porque si me, me dieran a. a me... Oye, ¿cómo es Karen Laiza? Yo diría, sí, pues es un poco de Mónica Delta y algo de Juliana Oxenford. O sea, <risa> <risa> es la verdad.
1: <risa> y este... Por... Lo de Mónica
0: por lo de por lo de tía. No, oye, yo soy más tío que, que, que tú, así que este, este, no, no, no es por eso, sino que un poco más alturada, un poco más, un poco más alturada, o sea, tratando un poco de. Y pero también tienen la parte de un de, de un poco, un poco unas pizcas de, de Juliana Oxenford que ¿Oh? sí, conversadora, este, y también ¿No? Eh, por ahí yo creo que de repente si en algún momento tengas eh, una experiencia este, sola en un programa yo creo que sí la puedes hacer y hasta este, ser algo de Juliana Oxenford, o sea, mejorar pero lo tuyo es más cálido ¿eh? lo de Juliana Oxenford es un poco más al... no,
1: no te, Yo te decía que me gusta la, la, la forma en la que ella este, dice las cosas eh, como te digo, sin, sin temor a, a que si le agrada o no le agradan a los demás, ¿no? nació también en las redes sociales, no solamente ella, hay muchas periodistas que son muy buenas, que, que, que son también eh, bastante aguerridas, también sinceras, y yo te lo digo porque ella es una figura pues, que sale uh -huh. en televisión abierta, ¿no? Pero, qué, pero qué que... de, de cada una, un poquito, ¿no? De cada, de cada, de cada uno como para para sacar tu, tu propia personalidad finalmente cómo no te puedes parecer a nadie no, ah, no claro pero siempre ideal, siempre hay una ideal. referencia
0: no siempre por ahí hay unas pequeñas referencias y qué es lo que sí, la gente sí. y qué es lo que la gente no sabe de ti Karen Laiza
1: oh, <risa> yo creo que yo creo que si tú eh, preguntas a a, la, a mis amigos a la gente que ha trabajado conmigo lo primero que te van a decir es que soy una renegona <risa> Todos. Creo ah, que, que son pocas las cosas que no sepan de mí. Trato siempre de mostrarme tal y como soy.
0: ¿Haces algo de repente en casa? De mente, postres. Te lo digo,
1: te lo digo muy humildemente, aunque con ellos sí, trato de hacer chacota. Y,
0: ¿Algún, y ¿algún los,
1: hobby? Traen, no saben ajá. cómo soy y, y soy muy entradora, como tú dices. Llego a la, a la oficina y empiezo a molestar a alguien y abrazo a, a, a las personas que tengo que abrazar, por ejemplo. En el caso de la oficina de, de RPP Regional, a mi amiga sí. María Adela, que es la redactora, nos abrazamos, conversamos porque somos mamás, molestamos un poco a Jorge Rodríguez. Que es que más ¿no? ¿no? Que, de la ¿no? Sí. Claro. Y, y por ahí, este, pero soy la que hace bulla, soy la que sí. cuando llego empiezo a hacer la la bulla y ya, ya llegó Karen,
0: o sea, ya se siente, Ajá. se siente mi presencia. ¿Y, ¿Y qué, o sea, pero algún hobby, algo que de repente la gente, la gente no sabe qué haces? ¿Alguna oh, manualidad, yeah. no sé, este, algún secretito por ahí que la gente de repente no sabe de Karen Laisa? ¿Te gusta cantar? Este, no sé, este, te gusta, <risa>
1: sabe,
0: <me> gusta. <risa> te gusta cantar, te gusta el karaoke.
1: Sí, 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 lo saben, lo saben las personas que son mis amigos, que trabajan conmigo, que me gusta mucho el karaoke, hemos hemos hecho ahí algunas reuniones entre amigos.
0: ¿Cuál es la canción que pides? O sea, ¿cuál es la canción que sí o sí tienes que pedir porque es la que mejor te sale y para quedar bien en los karaoke? ¿Cuál es?
1: Las de Olga Tañón. La de las de... Me encantan, me encantan, sí. Y las de Pandora.
0: <risa> con bailecito incluido.
1: Sí, 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 con bailecito tiene que ser, si sí, no olvídate. No, la verdad es que son muy pocas, muy, creo que casi nada, bueno, serán cosas muy íntimas que, que no conozcan. Ajá. Así como converso bueno, no de repente hay la oportunidad, ¿no? De, de conversar, eh, de reunirnos más, de po poder entablar una conversación más más este, amical no contigo, pero uh -huh. con la gente que me conoce sabe que es como soy casi en su totalidad, porque así como soy en el trabajo, así como soy en la calle, soy aquí en mi casa, suelo ser a veces muy maternal, uh -huh. suelo apapachar a mis amigos, los abrazo, y me gusta dar consejos, me gusta escuchar. A amigos que tengo un poco más jóvenes, conversar con ellos, preguntarles si cómo vas, y si me piden algún consejo, ahí se los doy también en temas amorosos o en temas de, Doctora de casa. Ahí está. Sí, sí, y cuando, y cuando me preguntan también, este, oye, ¿cómo es el tema de tener hijos? No los tengas, les digo, no todavía, no, <risa> vivan su juventud, vivan la vida. Ya a los
0: 40, ya por ahí. Ahí
1: ya. ya, tengan los hijos, porque les comento, porque yo ando así, porque yo iba así, porque... es que es muy difícil trabajar. Sí. Y a la vez confiarle a otras personas el cuidado de tus hijos, ¿no? Yo lo he tenido sí. que hacer durante muchos años, tener siempre una persona que me ayude en casa, porque mi uh -huh. mamá no vive conmigo, vive en el extranjero, uh -huh. eh, mi suegra tampoco vive cerca de mi casa, y, y, y entonces he tenido que, que confiarles el cuidado a otras personas, y la verdad es que es un uh -huh. tema para es las complicado. mamás, para los papás sí. que que han tenido que contratar a personas que cuidan a sus niños, es bastante complicado porque le estás confiando la vida de tus hijos y, y te vas con la preocupación de que si les grita, de que si, de que si esta persona no los comprende, no los entiende, no les tiene paciencia, que sí. si tú como papá a veces no les tienes paciencia, pues ya te imaginas que lo haga otra, otra persona. ¿no? Mira, Entonces yo les doy estos sí. consejos, les digo, miren que yo a veces no, no tengo a con quién dejar a mis hijos, es un tema complicado, más si trabajan los dos entonces, uh -huh. piénsenlo bien, cuando tengan sí. algo seguro, y soy así, ¿eh? sí. y, y saben que me gusta también hacer postres hoy en día, porque ya estoy mamá, me meto en la cocina, y siempre les comento, y, y soy así, soy así como, como me muestro en, en la oficina, trato de mostrarme también eh, con mis amigos, y soy así en casa, en casa soy renegona, a veces soy estricta, a veces soy consentidora, Uh, hay cosas que, que no me gustan y las digo, y se las digo este, a todos los miembros de mi familia, iguales en el trabajo, hay cosas que no, no me parecen y las digo. Eh, por eso no quiere decir que sea una rebelde sin causa, pero
0: Ajá.
1: también las digo y digo, bueno, no me parece, pero igual bueno, lo acepto o lo acato, ¿no? Y, y es parte de, ¿no? de estar siempre dispuestos a los cambios, de estar, pero no por eso quedarte callada ¿no? o quedarte uh -huh. callado.
0: Listo, Karen, un poco ya para ir terminando, ¿qué consejo le darías a los nuevos a, a la gente que está en el periodismo o que quiere este, estar en esta profesión? Se si viene el periodismo, va a sufrir muchos cambios, lamentablemente estamos en un uh -huh. periodo de transición, uh -huh. eh, están acabando muchos uh, medios tradicionales como los periódicos, algunas radios, este ya no es lo mismo de antes, nos estamos viendo más al tema digital, nuestros hijos consumen más digital y ya no te consumen, ya no van al, al puesto de periódicos, ya no escuchan mucha radio y solamente lo que rebotan las redes sociales. Eh, ¿Qué le aconsejarías a, a los nuevos eh, periodistas que se vienen en, eh, pronto?
1: Bueno, creo que a darles un consejo solamente que... que, que que se adapten, ¿no? Hoy en día, como tú lo has dicho, nos toca adaptarnos, adaptarnos a los cambios. De repente, uh -huh. los, que, los que vengan, ya van a venir con nuevas propuestas. Los que ahora nos está costando es a nosotros. Sí. Salir a la calle y ver cómo ha cambiado. El periodista también es un ser humano, ¿no? Entonces, ver que todo ha cambiado de una manera tan radical. Regreso unos meses atrás y, y no me imaginé que podía pasar esto. Entonces, Igual, te afecta, ¿no? Te afecta también psicológicamente y te afecta en el ámbito profesional. Sí. Solamente nos queda adaptarnos los que vengan, tienen que, que ver la forma de, de continuar, de, de continuar eh, el periodismo, pero un periodismo que, que en realidad informe, ¿no? No desinforme. Porque hoy en día con las redes sociales eh, vemos que no están dispuestos muchos a contrastar información, no están dispuestos muchos a buscar otra versión, sino eh, van, van eh, a lo toman, rápido, toman Ahí está. Lo, que, lo que les dan eh, uh -huh. los, los grupos, toman lo que pueden encontrar en las redes, y, y eso simplemente lo comparten, y tampoco podemos ser, ser periodistas de, de compartir sin antes analizar lo que podamos lo que podamos este, informar, lo que podamos brindarle a nuestro público, que es a los que nos debemos, ¿no? Porque para eso es, es esta carrera, es esta profesión. Luego uh -huh. mi solidaridad con muchos colegas, porque no solamente a nivel nacional, a nivel regional también... Sí. Está afectando. Hay muchas personas que se están quedando sin trabajo porque los medios tradicionales, como tú lo has dicho, se están, están limitando ahora el número de sus trabajadores. Están están eh, bueno, muchos están perdiendo el trabajo. Ninguno estamos ninguno de los que estamos en medios tradicionales como en mi caso en radio o como el caso de, de algunos colegas que están en, en diarios, en televisión. Uh -huh. eh, estamos seguros en el trabajo hoy en día uh -huh. porque no, los medios eh, no están tampoco recibiendo publicidad, no están recibiendo ingresos por publicidad. Y, y es, bueno, esta es la justificación de los empresarios, ¿no? Entonces, <risa> estamos nosotros también preocupados por lo que puede ocurrir, ¿no? Por sí. lo que puede ocurrirnos laboralmente. Entonces, mi solidaridad con todos ellos y los que tienen oportunidad de seguir trabajando de los que podemos seguir trabajando, haciendo lo que nos gusta, pues, para adelante nada más, ¿no? Y los chicos nuevos que, que, que siempre busquen eh, ver, eh, no, no ver, ver a otro colega, sino tener su propio estilo, ¿no? Y, y como te digo, siempre analizar la información antes de lanzarla, no, no copiar a otros medios que por ser medios digitales solamente eh, comparten y comparten información que al final termina desinformando a la población.
0: Listo, Karen Laisa estuvo con nosotros hoy día en minuto 10. Karen, como siempre, gracias por por eh, estar siempre dispuesta a conversar y estar ahí, atenta. Yo sé que te levantas 5 de la mañana, ya estás al pie del cañón para informar a través de RPP en todas sus ediciones de la mañana. Así que, como siempre, gracias, gracias por estar ahí, gracias por, por eh, compartir con nosotros tu, tus experiencias y, como siempre, lo máximo, este conversar contigo. Gracias, Ay,
1: gracias, gracias a ti, gracias eh, Miguel por esta información y eh, por, por, por este espacio que me has dado, <risa> a cuidarnos mucho, a cuidarnos, a cuidarse, Este es difícil, es complicado, tengo, tengo eh, familiares eh, que, uh -huh. que la están pasando muy mal porque no pueden salir a trabajar, sí. Y incluso a muchos de los que estamos trabajando, tampoco es que la estamos pasando bien porque psicológicamente nos está afectando estar aislados. Los niños también. Hay estudios que comprueban que los niños están estresados. Entonces nada, hay que seguir eh, dándole para adelante, estamos pasando tiempos muy complicados, en este momento el sistema de salud está a prueba y vemos que los hospitales, por ejemplo, han colapsado, eso ya no es un secreto, uh -huh. las autoridades eh, tienen que hacer su trabajo, todos tienen que hacer su trabajo cuidándose, porque hoy en día hay muchos alcaldes, regidores, que también han sido contagiados porque seguramente han estado expuestos, entonces nada, cuidarnos nada más, y también eh, cuídate y muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar poder reírme un, un momento de repente contando mis cosas y y ojalá que nos volvamos sí. a ver muy pronto
0: de hecho y
1: poder conversar sin mascarilla poder hablar así como lo podíamos hacer antes, sí. que es lo que, que todos vamos a añorar de repente o estamos añorando, esos momentos en los que podíamos ser libres.
0: Listo, Karen Laisa de RPP estuvo con nosotros el día de hoy, gracias por estar ahí en sintonía y regresamos en cualquier momento, gracias Karen, cuídense. Un
1: abrazo. chao. chao.